0: Je pense qu'il faut aider chacun à oser être ce qu'il est à oser apprendre et peut-être oser prendre des responsabilités pour voilà moi je crois j'ai l'impression que j'ai toujours 18 ans que j'ai toujours envie de contribuer à changer le monde je suis claire et Suffrain, et ça fait des dizaines d'années que je suis passionnée par la question de l'apprentissage, de la reconnaissance de chacun comme porteur de savoir et capable d'apprendre, de la lutte contre tout ce qui fait humiliation et qui empêche justement d'apprendre et de se reconnaître soi-même comme intéressant.
1: La première fois que j'ai rencontré Claire, j'ai découvert une personne d'une grande humilité qui croit profondément en la bonté en chacun de nous. Elle qui, depuis 50 ans, a créé les réseaux d'échanges réciproques de savoir, qui œuvre chaque jour à un projet de société où le savoir n'est pas une denrée, mais l'occasion de s'élever, où nous pourrions nous regarder à la fois comme sachants et capables d'apprendre. Un engagement sans faille, pour l'éducation, pour l'attention à l'autre. À plusieurs reprises, elle m'a pourtant fait part de sa frustration de ne pas en faire assez, mais elle apporte sa contribution. C'est de sa responsabilité de partager ce projet politique au sens le plus noble qui soit. Le mouvement français des réseaux d'échanges réciproques de savoir, c'est quoi
0: Je ne suis pas très sûre que le terme échange soit le bon. Euh, euh, à l'usage, je pense que ce qui serait le bon terme serait que nous soyons dans du don réciproque. Alors, l'idée, elle part d'une de, de conviction, d'une conviction forte. C'est que chacun d'entre nous, et ça vaut pour tout le monde qu'il ait 5 ans ou 95 ans, qu'il ait fait beaucoup d'études ou qu'il ait appris beaucoup par l'expérience sur le tas avec des amis, chacun est porteur de beaucoup plus de savoir qu'il ne le sait et que la société ne le voit. Et que, deuxième conviction, chacun est capable d'apprendre. Puisque chacun est porteur de savoir, chacun est capable d'apprendre. Et, troisième conviction, chacun est capable de transmettre ou d'apprendre à transmettre ce qu'il sait ou ce qu'il sait faire à d'autres qui sont intéressés. Et donc, à partir de cette conviction, eh bien, nous allons proposer à ceux qui partagent cette conviction eh ben, de s'engager à être offreurs de savoir, c'est-à-dire ceux qui accompagnent les autres à apprendre ce qu'ils ont été capables d'apprendre, et demandeurs de savoir, ceux qui demandent l'aide d'autres euh, pour les aider à apprendre ce qu'ils ont besoin d'apprendre ou ce qu'ils désirent apprendre. Et donc, on va inviter à l'action, et les deux actions euh, euh, conjointes qui vont être proposées à tout le monde, c'est chacun peut donc transmettre et chacun peut donc apprendre le mot le plus important dans ce, cette proposition c'est le et c'est que effectivement chacun est à la fois sachant et ignorant chacun est à la fois offreur et demandeur de savoir et chacun peut agir en tant qu'accompagnateur et accompagné
1: ce que tu dis c'est très intéressant parce que c'est un peu vraiment on est au cœur de l'objet de, 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 de cette émission, de ce podcast apprendre, transmettre mais tu as dit un troisième verbe qui me paraît aussi essentiel, c'est agir.
0: Tout savoir est à la fois une preuve, une chance et un tremplin. Alors, une preuve, tout savoir est le résultat d'un apprentissage. On a appris à l'école, on a appris avec ses parents, on a appris avec ses amis, on a appris en tâtonnant, on a appris, on a appris seul, on a appris en se trompant, on a appris en expérimentant, euh, on a appris par des multitudes de chemins que, que souvent on ne sait pas reconnaître comme des chemins d'apprentissage, parce qu'on a des représentations dans la tête que les seuls chemins d'apprentissage valides et valables et reconnus sont ceux du scolaire. Bien sûr qu'ils sont valides et valables, mais pas seulement. Et donc chaque fois qu'on dit à quelqu'un et qu'on montre à quelqu'un qu'il sait, on lui prouve qu'il a déjà appris, qu'il est capable d'apprendre, donc qu'il peut encore apprendre, ce qui est essentiel pour agir. Le, le deuxième, le, la deuxième euh, connotation de ces savoirs, c'est des chances, c'est des bonheurs, c'est-à-dire que dès lors que je sais que je connais des choses, en termes de, de connaissances, en termes de savoir-faire, en termes de ce que vous voulez savoir devenir, dès lors que je connais quelque chose, je peux agir sur ma vie, je peux m'appuyer sur ce que je sais de mon corps, de ma société, des relations, de ce que c'est que l'écologie, de ce que c'est que l'économie, pour « Transformer ce qui m'est donné à vivre. » Et le troisième terme, c'est que chaque savoir est lui-même un tremplin. C'est-à-dire que je peux, par exemple, « je découvre que je sais et que j'ai appris à danser. »« Je découvre que je sais et que j'ai appris à nager. » je découvre que je sais des choses sur la pédagogie freinée et que je les ai apprises et à travers ces savoirs-là ça m'ouvre vers d'autres savoirs vers d'autres même d'autres champs de savoir on a vu des personnes qui en échangeant de la cuisine à partir du pois chiche se sont intéressées à la géographie à l'histoire à l'anthropologie à la diététique à la littérature autour du pois chiche c'est que le savoir n'est pas limité à ce qu'il est et, et chaque savoir est une possibilité d'aller vers des, des champs de savoir dont on ne savait pas soit qu'ils existaient, soit qu'on y avait droit. Si on se regardait tous comme sachant et comme capable d'apprendre, je pense qu'au niveau, y compris de la question de la responsabilité sociale, on, on serait beaucoup plus à la fois fier de ce que nous sommes et humble en sachant que je ne peux pas connaître quelque chose sans que le connaître du point de vue de tous ceux qui sont concernés. Alors, il n'y a pas beaucoup de domaines de l'humain dans lesquels nous ne soyons pas tous concernés, puisque nous savons de mieux en mieux que nous, que nous agissons et que nous sommes tous en interaction. Ce,
1: ce réseau d'échanges réciproques des savoirs, tu es la première à l'avoir mis en place en, en 1971, je crois, à, à, à Orly. Euh, comment ça t'est venu, cette, cette idée, et pourquoi tu l'avais tu, tu l'as mise en place à l'époque
0: J'ai été enseignante à l'époque, j'étais institutrice euh, dans un quartier d'Orly. Et euh, arrivant en jeune institutrice dans ce quartier, euh, j'ai été euh, assez frappée et, et même euh, euh, un peu heurtée par la façon dont on me parlait pour me prévenir... Euh, presque me prévenir contre, hein, finalement, de ces enfants, étaient des enfants défavorisés, en difficulté, ces familles ne s'intéressaient pas à l'école, ce quartier et cette ville était une ville fragile, difficile, à problèmes, etc. C'est-à-dire qu'on ne voyait de, de, de ces gens avec qui j'avais à travailler que ce qu'ils n'étaient pas, ne faisaient pas, ne pouvaient pas, ne savaient pas. Et je me disais, moi, j'avais 20 ans, et je me disais, mais comment je peux travailler et aider des enfants à progresser si je ne m'appuie pas sur le sur ce qu'ils savent déjà, si je ne m'appuie pas sur la richesse de leur famille, et si je ne m'appuie pas sur la richesse de cette ville que, que les médias nous présentent toujours que par le négatif. Et donc, ça a été ma, ma, ma première posture. Et puis, j'ai eu la chance d'être euh, inspectée euh, par un inspecteur qui m'a renvoyé des compliments, qui m'a dit en sortant de ma classe, « Madame, vous êtes une excellente pédagogue. » Et j'étais timide et comme... Il y a des audaces et timides, vous savez. Je lui ai demandé, mais monsieur, pourquoi vous me dites cela Et là, il s'est mis à m'expliquer ma classe et à la relire de mon point de vue. Je n'ai jamais oublié ça. Je pense qu'on ne sait pas ce qu'on sait si jamais personne ne vous a aidé à regarder ce que vous savez et à comprendre ce que vous savez. La deuxième chose qu'il m'a dite, il m'a dit, mais votre cours de mathématiques n'était pas bon. Et là, de nouveau, audaces et timides, je lui ai dit, monsieur, je n'ai pas su J'étais en cours sur les prix d'achat, les prix de revient, les bénéfices et les prix de vente à des enfants de 8 ans.
1: Ouh, pas mal euh, déjà.
0: Donc, euh, c'était au programme. Euh, donc, on peut comprendre que je n'ai pas su comment les y intéresser. Et, et là, audace et timide, je le redis, je lui dis, comment vous auriez fait, vous, monsieur Et là, il avait su voir... que. Je... Que, que ce que j'avais fait en mathématiques ne correspondait pas au reste de ma pédagogie, mais c'est pas pour autant qu'il savait mieux que moi comment faire. Et là, il s'est mis à réfléchir avec moi. Et, et là je, là non plus, je n'ai pas oublié ce qui, qui s'est passé. Je pense que, alors même que c'était mon supérieur hiérarchique, il avait su créer avec moi une relation de parité humaine, relationnelle, qui faisait qu'on pouvait penser ensemble. Et, et je n'ai pas oublié ça en me disant... Chaque fois qu'on est dans une relation de parité humaine, même si l'autre en sait plus que moi, on peut penser ensemble et on peut s'écouter, et s'apprendre quelque chose l'un et l'autre. Il y a eu ensuite un certain nombre d'événements dans, dans une classe coopérative en permanence. Il y a des événements qui se déroulent parce que les enfants sont intelligents, les enfants sont inventifs, les enfants coopèrent, la classe est ouverte sur l'environnement. Et quand cette petite fille de qui était complètement bloquée sur l'école, qu'on avait mis dans ma classe parce qu'on pensait que je pouvais l'accompagner, se retrouve en, en classe de neige un soir à danser, euh, à voir ses camarades venir danser autour d'elle. Et tout d'un coup, elle n'était plus regardée comme l'enfant en difficulté et qui nous posait problème, mais comme celle qui avait un don pour la danse, que j'y relevais. Je lui ai dit, mais ton don, ton don est évident, mais il ne faut pas seulement le don, il faut apprendre. Je t'inscris à un cours de danse. Elle est allée à un cours de danse. Quelques temps plus tard, je lui demande si elle peut m'apprendre, nous apprendre, à toute la classe, des bouts de ce qu'elle qu apprend en danse. Et là, elle s'est mise à nous apprendre à nous. Et là, j'ai compris, moi, que si elle était un problème pour nous, nous étions aussi un problème pour elle, puisque nous n'avions pas su voir de quoi elle était capable. Et le fait que personne ne peut se sentir bien dans un, une classe, une école, un quartier, s'il n'est pas reconnu pour ce qu'il peut apporter et s'il n'est toujours que celui qui est aidé, s'il n'est jamais attendu pour la, la contribution qu'il peut apporter, on pourrait dire au bien commun ou au commun qu'on construit ensemble. Donc si on peut nous-mêmes, plutôt que de vouloir les changer, si on apprend nous à changer de regard et à savoir solliciter les autres, sur ce qu'ils peuvent apporter. En général, ils disent oui. Et donc, c'est à partir de ça qu'on a créé le réseau d'échange aux époques de savoir. un soir de novembre 71, avec une soixantaine de personnes dans ma classe.
1: C'est un projet de société C'est un projet politique, en fait, que tu, que tu portes ouais.
0: Je pense que c'est un projet politique parce qu'il il est bien... Il, il, il dit bien une conception de la société comme, euh, au sens étymologique presque du terme, comme alliance... Une conception de la solidarité, comme le dit, j'aime bien la définition de la solidarité de Emmaüs. La solidarité c'est se rendre plus solide ensemble. Euh, donc c'est bien un projet de solidarité, de société solidaire, de société apprenante. C'est bien une conception de la personne humaine, dans laquelle bien sûr que les discriminations existent, bien sûr que les inégalités sociales, économiques, culturelles, politiques existent, mais est-ce qu'on doit se satisfaire de ces inégalités, ou est-ce qu'il faut se dire qu'elles sont un danger pour les personnes qui les vivent, mais elles sont aussi un danger pour cette société-là, qui se délite, dans laquelle on n'est plus ensemble, on n'est plus du commun, on ne construit plus du commun, si on construit du, quelque chose qui est, au fond, des gens qui habitent dans le même quartier, mais qui ne vivent pas ensemble, pas du tout, euh, parce qu'ils ne savent pas ce qui est intéressant chez les autres et ce en quoi ils peuvent être intéressants pour les autres. Il, il me semble que oui, c'est un projet politique. Euh, c'est ma façon, c'est une de mes façons de faire de la politique ou du politique.
1: Tu souhaitais être, c'était un, un rêve pour toi de, de devenir institutrice Pas du tout. Ah bon
0: Pas du tout. Euh, euh, Jusqu'à mes 18 ans, euh, je ne savais pas bien ce que je voulais faire. J'avais un peu envie d'être bibliothécaire parce que j'adorais lire, et j'avais envie de partager ce plaisir de lire. Donc, je m'étais dit, peut-être bibliothécaire. Mais, en tous les cas, je savais le seul métier que je ne voulais pas faire, c'était enseignante.
1: Bon, bah, t'as rasé.
0: Après, à 18 ans, j'ai eu envie d'être éducatrice. Donc, pour entrer dans une école d éducateur, il fallait avoir un an de plus. Donc, j'ai fait une, une année préparatoire. Et, pour tout un tas de raisons, je voulais travailler et donc le métier que je pouvais faire avec le bac à ce moment là, c'était institutrice. Je me suis dit, verrais bien, j'aimais bien travailler avec les enfants. Mais
1: pourquoi tu voulais pas devenir tu disais Parce que
0: j'avais vécu l'école comme un, un grand lieu d'humiliation, pas forcément pour moi et pas seulement pour moi, mais euh, euh, dès lors que tout tu vois un hein, de tes camarades ou une de tes camarades humiliées avec un cahier dans le dos, euh, avec de la moquerie, euh, de la moquerie venant quelquefois des enseignants, venant quelquefois des autres élèves, venant de la note qui t'humilie parce que tu es, es dans la, la queue du peloton. Euh, chaque fois que tu vois un autre enfant euh, humilié, ça te renvoie que ça peut arriver à toi aussi. Et donc, je ne sais pas si c'était de l'empathie, mais en tous les cas, je ai pas aimé du tout l'école. J'ai travaillé correctement, j'ai bien travaillé à l'école. Ce n'est pas parce qu'on travaille bien à l'école qu'on aime l'école, et ce n'est pas parce qu'on y travaille mal qu'on n'aime pas l'école. Mais en tous les cas, j'ai vécu l'humiliation comme un, un, une violence, comme une violence faite à tout le monde, faite à chacun, y compris à ceux qui la subissaient le moins, finalement. Parce qu'on leur apprend que c'est normal que les autres autour d'eux soient humiliés. Et donc, euh, en, en tant que conception de l'humain, c'est une violence aussi qui leur, qui leur est faite. Et donc voilà, pourquoi je ne voulais pas être enseignante. Mais j'avais travaillé, entre guillemets, c'était un engagement euh, dans un, un mouvement on pourrait dire d'éducation populaire qui, euh, qui à l'époque s'appelait « Cœur vaillant, âme vaillante » et c'était l'Action catholique des enfants dans lequel on avait appris puis moi j'avais été à la GEC euh, jeunesse étudiante chrétienne et euh, c'était des lieux où, où on apprenait, euh, où j'ai appris, moi, pendant quelques années, jusqu'à mes 20, 21 ans, euh, euh, à voir, à regarder ce qui se passe autour de moi, et à comprendre qu'on ne voit pas tout seul, qu'on ne voit bien qu'avec les autres, parce qu'on ne peut jamais voir seul la réalité. Donc j'ai appris à observer, à voir, vraiment. On nous apprenait, deuxièmement, à... Juger au sens d'analyser, on s'aperçoit qu'on ne peut pas juger seul, qu'on ne peut pas analyser seul, qu'on a forcément besoin des points de vue des autres pour comprendre la complexité du réel, et on nous apprenait à agir là où on était, là où on pouvait, concrètement, rationnellement. Et donc j'ai appris ça, et je crois que cet apprentissage que j'ai vécu dans ce mouvement d'éducation populaire m'a aidé à être enseignante, d'abord j'avais J'aimais bien être avec les enfants et j'avais envie de leur apprendre ça. Donc à, apprendre à regarder autour d'eux, apprendre à penser et apprendre à agir dans la classe ou sur leur envi environnement. Et je pense que ça m'a donné une, une capacité de les intéresser, une capacité de les impliquer.
1: Selon toi, c'est quoi un bon pédagogue
0: C'est celui qui est au service d'un enfant pour l'accompagner vers le savoir et le faire réussir dans ses apprentissages, pour moi. Ce n'est pas forcément seulement qu'ils réussissent à apprendre, mais c'est qu'ils réussissent à utiliser le savoir de façon humaine et humanisante. Voilà. Et pour moi, c'est ça le bon pédagogue. C'est celui qui va aider chaque enfant, absolument sans aucune exception, à trouver ses voies de réussite, ses voies de réussite en apprentissage, ses voies de réussite comme être humain, ses voies de réussite comme être humain solidaire. Pour moi, c'est ça un bon pédagogue.
1: Le premier mot que tu as dit, c'est quelqu'un qui est au service, déjà. Ouais. c'est pas quelqu'un qui est là pour, pour contraindre ou pour, pour dire, moi je sais, voilà je vais vous dire comment il faut, il faut apprendre ou ce que vous avez à apprendre. Voilà. Ce que tu as dit, c'est qu'on se met au service d'eux.
0: et ça ne veut pas dire qu'on qu ne reconnaît pas, euh, au fond, les, les demandes de l'institution le programme, euh, les choses qui vont être attendues. Il change tout le euh, temps le programme. Euh. Voilà. Mais je pense que le programme, ça dépend comment on le regarde. Soit on le regarde comme un absolu euh, qui, 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 qui impose, soit on le regarde comme un repère qui permet d'avancer dans des cheminements individuels et collectifs. Moi j'ai beaucoup regardé le programme comme repère, moyennant quoi ça ne m'empêchait pas vraiment de m'appuyer sur ce programme, sauf que je, le, du coup on ne le fait pas de la même façon, on ne le fait pas de la même façon, euh, quand on organise, je prends un exemple, j'organise avec mes élèves, on avait des correspondants à Cannes, euh, j'organise avec mes élèves un voyage chez les correspondants, un voyage d'une semaine chez les correspondants. Pour ce faire, nous devons gagner l'argent du voyage, aucune subvention. Nous devons organiser le voyage. Est-ce qu'il est plus intéressant de partir en car ou en train euh, Nous devons organiser les visites que nous allons faire là-bas. Nous devons organiser ce que nous allons raconter de notre vie à nous euh, aux, aux, aux classes correspondantes. Et on fait du français, des mathématiques, de l'histoire, de la géographie, des sciences naturelles, etc. En fait, on fait toutes les matières. Et au fur et à mesure que pour ce projet collectif... On beaucoup, ont participé tous les parents dans, une, dans un quartier où on nous disait qu'ils n'étaient pas intéressés. Tous les parents, sans aucune exception, ont participé à ce projet. Et au fur et à mesure qu'on avance dans ce projet, on est capable de noter ensemble sur les, les tableaux correspondants au mur, en faisant ça aujourd'hui, on a travaillé sur l'accord des participations, en faisant ça aujourd'hui, on a travaillé sur les pourcentages, en faisant ça aujourd'hui, et qui ne l'a pas encore bien compris C'est-à-dire d'être attentif, effectivement, à se servir d'une programmation comme outil pour leur permettre d'avancer dans une conception de, de, de leur personne, dans une globalité d'être acteur et auteur de leur vie. Et alors, la notion de service me semble intéressante parce que euh, c'est... Et je crois que ça, que ça, ça commence à être entendu dans le monde de l'éducation nationale. C'est celui qui accompagne. C'est celui qui accompagne l'autre à se former, à apprendre, à découvrir la richesse des savoirs, à éveiller sa curiosité, à se poser des questions qu'il ne s'était pas posées. Et je pense que ça, c'est une évolution de, ça, c'est une évolution positive. On est, on est dans l'apprentissage entre pairs, puisque nous, nous, nous définissons au départ par cette parité tous savants et ignorants articulé avec de l'altérité, mais pas des mêmes choses, et pas de la même façon, et pas pour les mêmes raisons, et pas pour les mêmes applications. Et donc, cette articulation parité-altérité, elle va nous permettre de nous reconsidérer, chacun lui-même et chacun l'autre, et chacun ensemble. Donc, je suis très intéressée aussi, je suis très intéressée par les, les trois notions articulées de reconnaissance. On parle beaucoup actuellement de bienveillance, je pense que la bienveillance en reconnaissance risque vite de dériver vers de la condescendance. Donc, la, voilà, la reconnaissance qui oblige chacun à changer son regard et à reconnaître autrui et qui donc euh, prend en compte son histoire, prend en compte son passé. Ton passé est intéressant. Prends de ton passé ce qui t'a formé et ce qui t'a construit. Donc, la reconnaissance, l'accompagnement qui prend en compte le présent dans lequel on va aider l'autre à réussir, et l'encouragement qui, qui, qui donne de l'ouverture vers de l'avenir, bien sûr continue, tu es dans la voie que tu es en train de te choisir toi-même, avec mon accompagnement ou l'accompagnement de quelqu'un d'autre. Moi je pense que ça c'est une, 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 une triangulation qui peut être intéressante pour tous ceux qui se posent la question euh, de se mettre au service des apprentissages des autres.
1: Claire, est-ce que tu te rappelles la dernière fois, que tu as fait quelque chose pour la première fois
0: La première fois, j'ai l'impression de faire sans arrêt. C'est terrible parce que j'ai l'impression de faire sans arrêt. Je, 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 en fait, je suis assez anxieuse. Je suis, je suis assez inquiète, pas anxieuse. Assez inquiète parce que j'ai l'impression de faire sans arrêt des choses pour la première fois. J'ai même l'impression que chaque formation est pour la première fois. C'est-à-dire que la veille d'une formation, même si je l'ai déjà fait 20 fois ou 50 fois, je ne dors pas du tout. Je me parle de... Euh, c'est comme si je l'avais fait pour la première fois. C'est terrible, c'est vrai. Hein? Ça ne m'empêche de dormir. Je prépare beaucoup, même si c'est quelque chose que j'ai déjà fait 30 fois. Je prépare beaucoup. Je ne dors pas la veille. J'arrive, je suis très inquiète. Je me dis mais pourquoi j'ai dit oui Et puis dès que je suis avec les gens, évidemment c'est pour la première, c'est des premières fois, puisque c'est jamais les mêmes personnes, ce c'est jamais les mêmes questions, ce n'est jamais les mêmes interactions qui vont se vivre. Et donc, moi, j'ai l'impression de faire sans arrêt des choses. Et que c'est ça qui me... Je ne le regrette pas, ça, parce que c'est très fatigant. C'est comme si, à ce moment-là, c'était le moment le plus important de toute ma vie, tout le temps. Et donc, quand c'est fini, que ça s'est bien passé, la plupart du temps, je suis vidée. Mais je pense que c'est parce que c'est tout le temps une première fois. Alors, je ne sais pas bien répondre à cette question. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de, de, que des premières fois. Mais parce que c'est jamais la même chose. Et donc, c'est jamais reproductible. Mais en même temps, tu t'appuies sur ce que tu as vécu. Tu t'appuies sur tes expériences passées. Donc, il n'y a pas de première fois qui ne soit pas de la continuation de quelque chose. C'est toujours la suite. Et des premières fois, c'est toujours la suite. Et je ne sais pas vers quoi ça va. Et c'est ça aussi qui rend, qui fait que la vie est intéressante. Quoi. Et j'ai réfléchi, pourquoi, euh, grâce à la question d'un ami, je lui dit, mais en fait, j'ai l'impression que... À chaque fois, c'est une question, pas de vie ou de mort, mais de vie. C'est une question de vie. Ma vie est là en ce moment, complètement. Et, et pourquoi je suis si inquiète avant, alors qu'il y a des choses que je commence quand même à, à savoir que je sais les faire, je sais faire que ça marche, je sais écouter. Euh, pourquoi pourquoi j'ai cette... Et je me suis dit, alors ça me renvoie à quelque chose de positif sur moi-même, hein, tant pis, il faut bien se regarder un peu positivement quelquefois. Je me dis c'est parce que j'accorde beaucoup d'importance à ceux que je vais rencontrer et, et, et la me, la mesure de mon inquiétude, c'est la mesure de l'importance que j'accorde à ceux que je vais rencontrer et à ce qui pourrait se passer avec eux.
1: Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents
0: Alors <rire> mes parents. Euh, ma mère avait été enseignante jusqu'à son mariage, donc euh, pendant six ans, et elle était enseignante euh, en, dans le Cantal, avec des classes uniques. D'ailleurs, elle m'a beaucoup fait plaisir, un jour je lui disais, maman, dans les classes uniques, au fond, il y avait sans arrêt des formes de réciprocité, puisque pendant que tu t'occupais euh, de, de tel niveau, tu demandais à tel autre niveau d'aider euh, les plus petits. Et donc, en aidant les plus petits, qui touche à la question de la réciprocité en pédagogie. Celui qui offre, il apprend parce qu'il il révise, il reformule, il répond aux questions de l'autre, et donc il est, il est gagnant dans le tutorat, le tuteur est gagnant. Donc en permanence, il y avait de la réciprocité dans la classe unique. Et là, j'étais très fière de ma mère, elle avait 90 ans quand elle m'a dit ça, et elle me dit, et en plus, ça permettait à tous ceux qui à un moment donné n'avaient pas compris une notion, de la réviser sans honte au moment où je la reprenais avec des plus jeunes. J'étais très contente de ma mère. Et donc après, ma mère a, a travaillé, a, a, nous, a nous élever a s'occuper de nous. Et mon papa, euh, fils de métayers pauvre du Cantal, très doué, très intelligent, boursier, voilà, le, la promotion sociale pour lui a fonctionné, il voulait être, il voulait être instituteur. Il est entré à l'école normale, et au bout de trois mois à l'école normale, son papa, il était l'aîné, son papa est mort. Donc il s'est retrouvé chef de famille, il avait passé en même temps un diplôme pour rentrer dans les postes, il est allé dans les postes, il a, il a, fait une, il a démarré comme rédacteur dans les postes, et puis ensuite il a fait une carrière dans laquelle il s'est formé, 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 formé toute sa vie. Il s'est formé toute sa vie. Et euh, donc il a fini comme haut fonctionnaire, euh, oh, l'un comme l'autre, et on était toujours très très attentifs à l'école, à, à ce que nous apprenions, à la culture. Ils nous ont beaucoup, on habitait Paris, ils nous ont beaucoup emmenés voir beaucoup, beaucoup de choses. Jamais aucune différence entre garçons et filles, de ce point de vue-là, euh, ce qui est pas mal. Et, euh, et puis mon père était aussi mutualiste, très engagé dans les mutuelles. Et quand, euh, après sa mort, on a rangé ses papiers, euh, j'ai trouvé en permanence un mot, deux mots, qu'il ne nous disait jamais, mais qu'il a prouvé par toute sa vie, c'était les mots de fraternité et solidarité. Donc je pense que, que voilà, je suis très contente d'avoir été la fille, d'être la fille de ces parents-là.
1: Ce que tu viens de dire avec fraternité et solidarité anticipe peut-être la question que je voulais te poser, mais je te la pose quand même. Quelle est la valeur que tes parents t'ont transmise et qui te sert aujourd'hui
0: Alors, bien sûr que je pense que c'est la notion de solidarité. Euh, J'aime bien hein, la, la notion de solidarité de Emmaüs, plus solide en simple. J'aime bien aussi celle de la définition du Larousse, 5 volumes. La solidarité, c'est le fait d'une société où chacun répond pour le tout. Donc je pense que la solidarité renvoie à la responsabilité. Et puis je pense que la troisième, c'est la, la notion de dignité. C'était des gens dignes. Qui, voilà, ils ils ne nous, nous ont jamais dit ces mots-là mais je pense, après coup, que c'est ça qu'ils nous ont transmis euh, à, à être digne. C'est quelquefois aussi fatigant, c'est-à-dire que même quand tu es agressé, tu restes digne et tu dis « mais... mais... » bon, Moi, je me dis quelquefois, je me suis pris des trucs pas possibles, je dis « mais euh, dans ce que vous dites, euh, il y a sans doute une part de vérité que je ne vois pas ou que je ne connais pas, mais je vous la reconnais. Et tu restes digne, comme si as... même si à l'intérieur de toi, tu es délabré, tu restes digne. Et c'est peut-être pour ça que je continue, euh, au fond, si on... alors je ne sais pas si c'est aussi ça la question, qu'est-ce qui me fait marcher encore, quel est le moteur encore pour moi Eh bien, c'est la lutte contre l'humiliation, la lutte pour la dignité de chacun. Et c'est le, 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 le maximum d'engagement pour que chacun découvre qu'il peut apprendre et qu'apprendre est intéressant. Et, et, que, et que apprendre et se former, c'est donner sens à ce qu'on est et à ce qu'on fait. Voilà, ça c'est mes deux moteurs qui font que. Euh, je
1: te lève je... tous les matins. Je me lève <rire> tous les matins. <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait, qu qu pourrait dire de toi, Claire, et qui te ferait plaisir parce que c'est vrai
0: La gentillesse peut-être. Je, je crois que c'est ouais, une qualité que j'aime bien, dont je trouve que c'est une force, et non ce c'est pas du tout quelque chose de mièvre. Je crois que je suis assez gentille dans les relations avec les autres. J'ai un peu toujours peur de faire du mal, euh, je fais attention aux mots que je vais dire. Euh, J'ai envie de regarder l'autre euh, parce qu'il a de bon en lui. Alors quelquefois, ça peut donner un sentiment de naïveté, mais ce n'est pas grave mieux se tromper dans ce sens-là que ne jamais regarder euh, euh, l'autre positivement. Moi, je crois que, ouais, si on me dit que je suis gentille et que j'ai été attentive aux autres, ça me fait plaisir, oui.
1: Si tu n'avais qu'une seule chose à transmettre, ce serait quoi
0: C'est... Euh, oser, peut-être. Oser. Oser apprendre, oser essayer, oser vous relier, euh, oser penser... Euh, Ouais, c'est oser. Je pense que quand on... Il me semble que quand on finit sa vie et, et qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas assez osé des choses... Alors, oser, on peut, ça peut être... Tout, tout peut être un, entendu dans, les, dans des sens positifs et négatifs. Hein. La coopération, ce n'est pas en, bon en soi. On peut coopérer euh, euh, à tuer. Euh, la, la solidarité, ce n'est pas bon en soi. Hein, les, les nazis étaient peut-être... Les SS étaient peut-être solidaires entre eux. Euh, euh, donc, euh, je, voilà. Donc, tous tout tout, tout les mots peuvent être questionnés selon le sens euh, plus ou moins humain qu'on leur
1: donne. Qu'est-ce que tu auras envie de dire, justement, à tes petits-enfants ou aux enfants qui ont le même âge que tes petits-enfants aujourd'hui les, les jeunes qu'on appelle les millennials aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
0: Voilà, moi, je pense qu'il faut... Il faut qu'ils aient envie d'améliorer le monde, il faut qu'ils aient envie de ne de, de pas avoir trop peur, parce que je trouve que c'est, par rapport à ce qu'a qu été notre jeunesse à nous, euh, c'est pas facile. Je, je, on leur présente un, une planète dont on ne sait pas si elle sera encore habitée par des humains dans 20-30 ans, ou ils seront dans un tel état que la vie qu'on y aura ne sera pas terrible, on leur présente des mondes dans lesquels les plus forts en argent, en puissance, en gloire, sont ceux qui commandent. On leur dit de choisir très vite leur orientation, sans leur donner le droit au tâtonnement, à essayer plusieurs choses. On leur dit, on leur met dans la tête que les perdants sont perdants parce qu'ils ne font pas d'efforts, parce qu'ils le méritent. Et que les gagnants, c'est simplement leur mérite. Je me dis, c'est pas possible de leur présenter ce monde-là. Et donc, il faut bien leur, leur dire qu'ils peuvent en faire, le faire autrement, pas, faire un autre monde. Euh, nous, on était à Porto Alegre quand ça a démarré, en 2001. Euh, donc, un autre monde est possible. Ou, ou le, ce monde-là est possible autrement. Ce monde-là est possible autrement, mais, mais, mais on, moi, je, je compte sur les jeunes, c'est-à-dire que quand je vois des jeunes qui s'engagent, se, qui se, qui que ce soit dans Alternativa, Greenpeace, des choses comme ça, euh, on les voit beaucoup dans les mouvements euh, pour l'écologie, les jeunes. Je me dis, ben voilà, euh, ils sont là. Euh, ouais, mais il, faut y, aller, il faut, faut y aller, il faut oser y être, parce que si eux ne prennent pas les choses en main, c'est eux qui sont foutus, quoi.
1: Mais euh, qu'est-ce qui, qu qui te donne des motifs d'espoir
0: Je vais d'abord dire que Combattre le désespoir possible est un vrai travail. Euh, voilà. Euh, ne pas se laisser aller au sentiment d'impuissance est un vrai travail intérieur, il y a un vrai travail relationnel. Ça ne peut pas être tout seul. Hein. Euh, alors, ça répond par le négatif, mais, mais je trouve que c'est vraiment difficile ça. Et euh, ce qui donne des motifs d'espoir, c'est. Euh, c'est euh, des gens comme euh, ceux que vous interviewez. C'est tous ceux qui essaient de faire quelque chose euh, avec ce qu'ils ont, ce qu'ils sont, avec les autres, là où ils sont, comme ils peuvent, euh, en le tâtonnant, en le réajustant, en le réinventant en permanence. Voilà. C'est pour ça que je, 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 en même temps que je sais que je me bats contre le désespoir possible, j'ai la chance de rencontrer une extrême diversité euh, D'expérimentation euh, qui touche à l'apprentissage, qui touche à la reconnaissance, qui touche à l'économie sociale et solidaire, etc., qui, qui sont les, tout, toutes ces graines d'espoir. C'est peut-être le, le lien entre tous ces, tout, tous ces initiants, comme vous les appelez, c'est ça, hein, appelez, tous ces initiants individuels et collectifs qui donnent de l'espoir, franchement. C'est ça qui donne et qui aide à lutter contre le désespoir tapit dans l'ombre tout le temps.
1: Ma dernière question, Claire, ce sera, quel est ton rêve éveillé
0: Si on comprend davantage la réciprocité comme force éthique, pédagogique et politique, on, on, peut, on, peut, on pourrait vraiment construire un, un monde qui irait mieux. Mais... Ouais, mais on peut. moi, je, je le rêve éveillé, je le rêve éveillé, ça. Euh, je, après, je fais ce que je peux pour que ça arrive un petit peu, et je me rends compte que c'est pas beaucoup, que je fais pas beaucoup, même si je travaille beaucoup, je fais pas beaucoup, et ça a pas beaucoup d'effet, mais on, en, même temps, euh, en même temps, je me dis, euh, il faut se garder de lire ce que l'on fait à partir des effets que l'on voit, c'est-à-dire que jamais je ne sais ce que va donner par exemple, là, ce que je suis en train de faire, je ne sais pas du tout l'effet que ça aura, mais je le fais le mieux possible, c'est tout. Euh, peut-être que ça n'aura aucun effet, peut-être que ça sera, aura des effets inattendus, et je me dis que c'est le vivre le plus intensément et, et authentiquement possible, et je, je, ne le, je ne sais pas du tout si ça peut avoir un effet, et jamais... Je crois qu'il faut jamais se poser complètement cette question, sinon on s'instrumentalise soi-même et on n'est pas vraiment dans l'action que l'on fait. Donc, euh, je ne sais pas si mon rêve éveillé est efficace, mais en tous les cas, euh, il, il correspond à... ouais, au fond euh, au, au monde que je voudrais.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode des initiants. À travers ces rencontres, je souhaite mettre en avant des personnes qui ne sont ni dans la lumière, ni dans l'intention, mais dans l'action. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à le commenter, et à le partager. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site internet lesinitions.com et aussi sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Et vos encouragements sont les bienvenus. Tous les 15 jours, un nouvel épisode vous est proposé. Les Initions est un podcast produit par Portemire. Vous pouvez suivre son actualité sur les réseaux sociaux via Instagram, mais aussi sur le compte Twitter et Facebook de Portemire. Vous pouvez aussi m'écrire à benjamin et m'envoyer vos retours, vos propositions d'invités ou tout simplement pour partager nos histoires. A très vite pour un nouvel épisode.